0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Siempre bienvenidos a una edición más de esto que es Radio Genera. Estamos aquí una vez más con un tema muy interesante y, como siempre, no estoy solo, estoy acompañado de mis queridos compañeros y sobre todo de una invitada muy especial. Pero antes de eso vamos a presentar a mis compañeros locutores que siempre están aquí conmigo. Así que, Alex, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, Diego, muy bien. Emocionado de volver a estar aquí. La verdad es que muy feliz porque también ya desde los últimos programas de, de este semestre se está acabando esta temporada, pero bueno, vamos a seguirla aquí también el próximo, ¿no?
1: Exactamente, Alex. Pero ¿tú cómo estás, Isa? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo vas el día de hoy?
3: Ay, muy bien, ahora mejor. Nada, <risa> no, estoy muy feliz de estar en un nuevo programa con ustedes y, y con un tema muy cool, la verdad.
4: Exactamente, exactamente. Y tú, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues muy emocionado, pero mira, ahora sí, como, como lo había comentado Alex, es cierto, no había captado que ya es de nuestros últimos programas. La verdad es que obviamente muy contento, muy feliz de estar aquí otra vez más Pero pues también un poco nostálgico, pero muy emocionado por todo lo que se viene Y pues bueno, obviamente no nos vamos a dejar abajo con este episodio Con una super invitada, un súper tema y aportándoles muchísimo valor
1: Exactamente, Sergio, como bien lo decías, estamos con una invitada Estamos con Nat Saldaña, una de nuestras colaboradoras ¿Cómo estás Nat?
5: Muy bien, muy feliz, muy contenta de estar aquí Con un gran tema y que se puede relacionar mucho a nosotros
1: Exactamente, el tema del día de hoy que no se les habíamos comentado es la nueva normalidad Sabemos que es un tema bastante interesante que vamos a estar platicando aquí un ratito Así que bueno, para, para empezar yo quisiera preguntarte Nat es una pregunta muy general, pero a ver, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Eh, ¿Cómo crees que la pandemia modificó nuestro estilo de vida? Yo sé que es una pregunta, como te digo, muy, muy al aire pero más o menos, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
5: Pues... Para empezar, creo que la tecnología entró demasiado fuerte, o sea, ya teníamos una idea, pero no tan fuerte, o sea, entró y cambió nuestras vidas porque había como negocios, eh, tu vida, tu estilo de vida, tu forma de pensar, eh, tu día a día cambió todo, entonces yo siento que, pues, al final de cuentas, tú pudiste, este, como cambiar personalidades al final de cuentas. No sé, ¿qué piensas tú, Sergio?
4: Pues es que, mira, la verdad, con esta parte de la tecnología... ...creo que vimos claramente cómo... ...no quiero decir que dependíamos mucho de ella... ...pero cómo ahora sí que este fue como un trigger... ...o como un impacto, algo que maximizó todo el uso de, de esta, pues... ...y la verdad es que aquí también se vio... ...lo importante que es el hecho de adaptarnos... ...o sea, de que ahora sí, literalmente, de un día para otro... ...bueno, yo lo viví de ahora sí que un día festivo a otro... ...ya todo era en línea, ya de repente todo se tuvo que parar... Y fue algo que yo nunca había vivido, algo que pues, sí fue una experiencia nueva, pero que, o sea, claramente, ya lo hemos comentado en otros programas, si bien se vinieron muchas cosas que pudieron ser no muy benéficas para algunos para otros, sí nos dejó muchas cosas de las que podemos aprender. Pero tú, ¿cómo lo ves, Diego?
1: Totalmente, Sergio. La verdad es que hay muchas cosas que han cambiado a día de hoy y sobre todo lo decías, ¿no? Es como esta parte de de un día para otro, el cambiar todo lo que conocíamos. O sea, la verdad es que, creo que nadie se imaginaba un cambio tan repentino de que muchas veces pues incluso los que íbamos hacia la escuela pues presencial, ¿no? Íbamos a todo tan acostumbrados así decíamos, es que cómo hay gente que puede tomar clases en línea, ¿no? O sea, cómo cómo podemos imaginarnos que hay personas que no van a la escuela, que todo lo hacen desde sus casas y sin darnos cuenta de un día para otro ya estábamos así. Entonces, creo que sí es un cambio muy fuerte que ustedes decían que esa tecnología pues ayudó obviamente porque qué hubiera sido de de esto si hubiera pasado hace 30 años y no ahorita, que ya lo decíamos en un programa anteriormente, pero justamente es esta parte de pues qué hubiera pasado. no La verdad es que son muchas cosas las que podemos pues ponernos a pensar con todo esto. Así que yo quisiera preguntarte, Isa, ¿tú qué opinas sobre todo esto?
3: Yo, yo tengo una situación muy interesante con la nueva normalidad, porque justamente, o sea, no he terminado la transición, creo que soy la única aquí que sigue tomando sus clases online, pero obviamente ya existe la posibilidad de salir. Entonces es como, puede salir, pero yo sigo online, otros seguimos online realmente. Y es como que casi casi ya estamos en esto de volver a lo que éramos antes, pero muy conscientes de que no somos para nada lo que éramos antes. Entonces es, ay, no sé, es difícil de explicar cómo se siente, es como... Tal vez en el exterior parece que todo volvió a ser lo de antes, pero creo que cada uno de nosotros internamente pues ha cambiado la forma de ver la vida, justamente la tecnología, el impacto que ha tenido en cada uno de nosotros. Y, y sí, y, o sea, no, no sé si tú vives esa experiencia tan, tan dramática o no sé, Alex, cómo ha sido para ti.
2: Y bueno, la verdad es que es diferente volver a regresar, ¿no? Este, No es lo mismo. A mí me tocó cómo era venir a la uni antes de la pandemia y la verdad es que muy padre. Este Y ahora después de pandemia, pues no es tan fácil como, como uno pensaba. Y yo creo que, bueno, el próximo semestre que ya vamos a regresar todos presencial, creo que por un lado estuvo bien que eligiera presencial ahorita porque me voy acoplando, me voy adaptando, voy otra vez agarrando el ritmo de venir presencial porque si sí, no es... No es de un día para otro que digas, oh, wow, qué fácil ya de la comodidad de mi casa de estar en línea a pasarme presencial y, y tener en cuenta también los tiempos de traslado, este, tiempos entre clases, de que tienes que correr de un lado a otro, tareas, etcétera, etcétera. pues uno en línea siempre está de ahí puedo hacer todo rápido, 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 y puede ser multitasking, puede estar en varias cosas a la vez. En presencial no, es muy difícil. Este, justo se puede, por ejemplo, ahorita comentan en el chat aquí de que estar en la camita, ¿no? Este, pero pues no, 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 ya no se puede hacer eso en presencial, tienes que estar bien vestido, no puedes estar en pijama. Bueno, hay quienes se van en pijama, ¿no? Pero pues nadie juzga. También es pesado, ¿no? Estar con el cubrebox todo el día porque lastima las orejas, pero eh, al final del día hay que estarse acostumbrando, agarrar el ritmo y yo creo que todo se puede ir sacando. No sé qué opinen ustedes, por ejemplo, Sergio, que presencial también ahorita y tu primer semestre presencial, ¿no?
4: Sí, literal, o sea, yo ahorita estoy en tercer semestre y mis primeros dos semestres eh, fueron en línea, pero ahorita como lo comentabas, Alex, o sea, es totalmente cierto, o sea, cómo literalmente pasamos de una transición a otra y ahora otra vez estamos pasando a otra transición que al fin y al cabo, como lo comentabas, pues es, estás acostumbrado a algo, luego te tienes que desacostumbrar y luego te tienes que volver a acostumbrar a otra cosa. Entonces, eso es más o menos de lo que yo estaba comentando ahorita eh, hace unos momentos, de la parte de que te sepas bien adaptar a las circunstancias, porque esta no va a ser la única crisis que vamos a vivir, y vamos a volver a vivir otra, y probablemente nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir otras. Entonces, creo que volviendo a y englobando todo esto lo que es nuestro programa, que es liderazgo empresarial, y cómo nosotros podemos sobrellevar esto y llevarlo al ámbito laboral, profesional, este corporativo, lo que sea, pues va muy de la mano, porque al fin y al cabo las circunstancias se van a presentar siempre, estés en donde estés, estés en un ambiente profesional, social, laboral, lo que sea. Entonces por eso creo que se relaciona mucho con esto, que es nuestro programa, que es, es, es liderazgo empresarial, porque va muy de la mano con la parte de adaptación y como tú puedes enfrentar los cambios y todas las circunstancias. Entonces, a ver, Nat, aprovechando que estás aquí, ¿tú ahorita cómo verías esta parte de que estamos enfrentando tantos problemas y tantas situaciones ¿Cuál dirías tú que es, no sé, hay que decir, como algo clave para que podamos afrontar este tipo de adversidades? Eh,
5: pues yo diría que sobre todo la comunicación entre todos. Siento que es lo principal. ¿Te, siento que para poder hablar con tus amigos, con tu familia, o sea, también, o sea, yo que pasé, por ejemplo, en el encierro, yo siempre he sido una persona que, o sea, sale mucho, no le gusta estar encerrada en su casa, normalmente... No estoy en mi casa y, este, pues, estar con mi familia, tuve que crear una comunicación nueva, tuve que pasar de no ver a mi familia, no sé, unas ocho horas de la escuela, a pasar a verlos todos los días y dije, no, ¿sabes qué? O sea, esto está horrible, o sea, ya, por favor, verlos, o sea bajar y verlos, subir y verlos, y también, o sea, en el, en el ámbito social, con los amigos, como que también me costó muchísimo a principios, porque fue como de que entramos, digo, no, entramos en línea, y pues es como de que, ¿cómo hago amigos?, ¿cómo le hablo?, ¿cómo?, no sé, entonces como que era todo incómodo de que, ay, no sé, le voy a mandar un mensaje súper incómodo de que, ay, jajaja, ja, ja, te gané en tal, en contestar, y entonces es como, no sé, Siento que la comunicación tiene que ser principal Pero pues no sé ¿Tú ¿Qué piensas Diego?
1: Totalmente, la verdad es que hay un buen de cosas que, que cambiaron Pues hablando de ese punto y justo Yo quería dar un ejemplo hablando de eso Que comentabas de hablar con tus amigos Y algo así, o sea yo me acuerdo hace Que será como unos 5 o 6 años Que se empezaron a hacer novedad las videollamadas Que todo el mundo decía es que voy a hacer No sé, por decir algo, un house party con mis amigos Y era como el boom ¿no? O sea, era como lo máximo y era algo que hacíamos, pues, simplemente como algo nuevo, ¿no? Y justamente decíamos como, bueno, pues, si no si no lo hacemos ahorita, pues, después ya los veo en la escuela o algo así. Y ahora, pues, era hacer un Zoom y hacer otras cosas que no estábamos acostumbrados. Y justamente ahora lo vemos como muy normal. O sea, es voy a hacer un trabajo, ah, pues, lo hago por Zoom. Ya no me junto en la casa de alguien, como lo hacías hace tres años, ¿no? Que digo, supongo que todos lo extrañamos, que era mejor. Pero aún así era como esa parte de pues no, no se te ocurría tanto hacerlo por una videollamada porque no era tan común. Y ahora sí es, o sea, prácticamente todas las empresas, por ejemplo, ahora no, no tienen pues, oficinas presenciales, ya no, no quieren gastar en eso porque lo ven como un gasto innecesario cuando una persona puede trabajar desde su casa igual de bien que estando en una oficina, ¿no? Entonces, justo también lo hablábamos en otro programa, que, que la gente en México tiene como esa, esa juntitis de que siempre se quieren juntar, quieren estar en junta todo el tiempo. Lo bueno es que ahora lo pueden hacer por Zoom Entonces, digamos, ya no tienen que estar ahí Cinco horas en una oficina Pues ya hartos todos entre todos Y pueden, pues, hacerse locos un ratito Y ya después volver a la junta, ¿no? Pero, o sea, hablando justamente de eso Pues ya como que cambió todo en ese punto Porque antes, pues sí Era mucho más fácil de, bueno, voy a hacer un trabajo Me junto con alguien, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado muchísimo Pero veo que te estás riendo mucho, Isa ¿Qué, qué me quieres contar?
3: No, pues... Allí, tú diciendo que uno finge demencia, uno está en sus juntas en Zoom, aunque estén en su casa, pues, uno sigue ahí responsablemente, por supuesto que sí. Este, pero justo hablando de esto que, que mencionas, es como yo en mi vida ya no pienso de... Esto de reunirme en una casa, además vivo muy lejos y creo que todos en, en la ciudad, bueno, en general podemos entendernos que los tiempos de traslado parecen eternos entonces para mí es como ok un zoom arregla más rápido y fin ya se acabó entonces sí sí está muy interesante esta parte y también era muy curioso porque siento que he vivido todo lo opuesto a nada literal o oh, bueno no literal realmente no pero sí me encanta estar en mi casa siempre lo he disfrutado muchísimo no salía tanto y más bien como que me alejaba de las personas, pero esto, estar tanto tiempo lejos, me hizo como querer acercarme. Y entonces siento que ha sido todo lo opuesto y también como lo mencionaba Sergio, ¿no? Esta parte de, de los líderes que somos es justamente como ver en tu vida cómo podías mejorar o cómo esto llegó para hacerte cambiar algo. Que bien sea que antes salías mucho y necesitabas un tiempo de descanso o más comunicación con tu familia... O al revés, que estabas siempre en casa y más necesitabas como pensar en, en esto de exteriorizar. Creo, creo que es uno de los aspectos positivos que ha tenido y, y que justo los líderes debemos estar pensando como de qué forma podemos sacar provecho a, a todas estas adver, adversidades que vienen. Eh, no quiero ser tan pesimista como Sergio, no quiero pensar que nos van a pasar mil desgracias más como esta, la verdad. Pero pero sí, o sea, hay que estar como, eh, no sé si abiertos al cambio o, o entender que sí hay adversidades y tenemos que sacar lo mejor que tengamos de nosotros en ellas. Pero ¿tú qué piensas, Alex?
2: Pues de acuerdo contigo, y la verdad es que creo que las adversidades no son fáciles. O sea, cada quien lo, lo ve de una forma diferente también. Este... Está un poquito la cuestión, ¿no? De que a lo mejor para algunos va a ser más fácil adaptarse a, a esta nueva normalidad, para otros no. Este, ustedes, pues creo que los cuatro estuvieron, entraron en línea, ¿no? Entonces, sí, bueno, no, Isa no, Isa estuvo sí un, un semestre antes, o dos. Uno, uno un semestre antes. Está, está bien, o sea, ya sí supo Isa cómo fue la vida antes de pandemia, que también es algo importante, creo yo. Eh, para, siento que nos afecta más, por ejemplo, a los que ya lo habíamos vivido, ¿no? A los que vivimos antes de, de pandemia creo que es más difícil volver a regresar y decir, chale, no es lo mismo que antes. este No sé cómo volver a adaptarme, ya sé que no voy a volver a poder hacer lo que hacía antes, eh, porque además somos una persona, unas personas completamente diferentes, ¿no? O sea, vamos a regresar a clases presenciales dos años después de pandemia. O sea, ya completamente todos, ¿no? Prácticamente entonces, o sea, yo me acuerdo, pese a pandemia, estaba en cuarto semestre y ahorita voy en séptimo y es como, ok, la, la Alex de hace de cuarto semestre es muy diferente a la que está la Alex de ahorita de séptimo, ¿no? Este, entonces, como un, un golpe de realidad de, ay, güey, ¿qué, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo cambian las cosas? ¿no? O sea, yo estoy... ...por graduarme ya muy pronto... ...espero... Este, ...y antes decía como... ...ay, me falta media carrera, ¿no? es como Media carrera en línea de esta cañón también... ...pero pues bueno, ustedes que van a tener... ...esta oportunidad de volver a, a empezar... ...de cero, ¿no? Bueno, no de cero... ...porque ya tienen una, una carrera avanzada, pero... ...o sea, van a poder disfrutar más... ...esta parte presencial... ...¿o qué opinas, Nat?
5: O sea, la verdad que... ...cuando empezó esto de presencial... ...como que dije... Me emocioné muchísimo, como niña chiquita, de que puse mi ropa desde un día antes, dije, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a ver? Estaba súper emocionada, la verdad, sí. Y como que, pues, entré en línea, ¿no? Como sí, si, sí si hice un poco de amigos, pero dije, ¿con quién me voy a sentar? ¿Con quién? O sea, se puede, hasta tenía la duda de, ¿se podrá comer en el campus? O sea, bien mensa, pero, este... La verdad llegué y pues creo que, ah, de hecho tenemos la primera hora de contabilidad y me la pasé muy bien, ¿no? O sea, los 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 de los que estaban en la clase en Zoom decían, ya cállense, por favor, no se escucha nada, y como que entre todos nos apoyamos para poder como sentirnos bien, sentirnos cómodos, de que pues estábamos teniendo un regreso, un regreso medio difícil, pero pues ya te sentías en, ya estoy en la universidad, no estabas de que, ah, universidad en línea, estabas en la universidad, y entonces, no sé qué piensas tú, Sergio.
4: Pues es que, total, la verdad sí comparto eh, muchas ideas contigo, pero, mi Diego, creo que, creo que ya, ¿no? Efectivamente, Sergio,
1: ahorita vamos a seguir con esa idea con la que se quedó Nat, pero ahorita vamos a ir rápido a corte. Recuerden que nos siguen en Instagram como Genera-UAMS O en Facebook como Programa Genera Sur Así que vamos a corte y continuamos con el tema Y ahora volvemos
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar Pero no es así La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos Así que por lo mientras Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como Genera-UAMS y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
4: Y amigos, estamos aquí de regreso para el segundo bloque de su programa favorito de liderazgo empresarial. Esto que es Radio Genera por Radio no, 1670 AM... Y pues bueno, mi gente, ahora sí que en el primer bloque estuvimos hablando de pues esto de la nueva normalidad, de básicamente cómo nos ha afectado nuestro día a día, ya sea de manera positiva o negativa, que bien le pudimos sacar muchísimas cosas buenas, pues también hubo algunos pues momentos difíciles de los que nos tuvimos que aprender eh, a adaptar. Y pues bueno, ahora sí que retomando un poco las ideas del bloque anterior, ahorita estábamos hablando de cómo fue esta transición de presencial a digital, digital-presencial y que si bien pudo ser pues muy emocionante también tuvimos que vivir todo lo que esto conlleva ¿no? que pues de repente nos tuvimos que desacostumbrar a algunas cosas y acostumbrar a otras nuevas este pues bueno ahora que en este bloque la verdad me gustaría adentrar ahora sí que con, mi, los, con mis locutores y con nuestra gran invitada a este ámbito de cómo ha sido la nueva forma de aprender porque si bien la verdad es que nos tuvimos que adaptar a esta nueva situación pues obviamente tuvimos que ahora sí que volver a aprender a aprender entonces Dentro de esto, la verdad es que le podemos sacar eh, muchísimo jugo, así que, que quería empezar preguntándote a ti, Nat, de que ahora, con esas nuevas formas de aprender y cómo lo estuvimos viviendo, ¿cómo ha sido tu experiencia ahora sí que de manera general aprendiendo con estas nuevas metodologías que son básicamente totalmente digitales?
5: Pues al principio sí me costó, porque pues para empezar teníamos que despertarnos de que temprano, entre comillas. Yo, según esto, me levantaba como media hora antes y ya... Como la mitad del curso ya me levantaba cinco minutos antes, entonces me costaba más aprender, o sea, de que prender mi cámara, decir, ya vamos a empezar de nuevo, y pues también no es, o sea, como los profesores también luego no te piden las cámaras, es como de que mm, me dormiré un rato, o ¡ay, y sí, tomo mi clase de mi cama, o sea, no pasa nada!, y, pues, como nadie te corregía, pues, lo hacías muy seguido y te acostumbrabas a hacer esas cosas que no eran correctas. Pero, pues, también luego dependía mucho del profesor, porque había profesores que, aunque no te pidieran la cámara, como que la materia lo exige y, pues, tenías que poner atención de que a fuerza. Pero me costó mucho al principio porque yo, para empezar, la primera vez que usé Zoom, no sabía usar Zoom. Y en mi escuela anterior nada más escuchaba de Teams o de Google y neta a mí la primera vez que yo entré a un Zoom, me salía nada más la liga y yo de que, ¿y qué prosigue aquí? Y creo que las primeras clases sí me costó entrar a Zoom y fue como de que, ¿qué onda con esto? No entiendo qué está pasando aquí. ¿Cómo saben que tienes que poner fondo atrás? ¿Cómo prendes el micrófono? ¿Cómo no sabía? Y luego decían como que hacían los, los rooms y yo de que, ¿cómo? Y, pues, al principio sí me costó, pero, por ejemplo, Alex, a ti, ¿cómo sentiste ese como transcurso de presencial en línea?
2: Pues, bueno, este al inicio, a mí, obviamente, los primeros semestres, pues, mis clases eran en la mañana, ¿no? este Y la verdad es que estuvo rico de, de, en línea el decir, ay, bueno, ya me puedo despertar a, a la hora o... O, o dos minutos, o bueno, no, cinco minutos antes, cinco minutos antes y, y flojear un ratillo ahí, ¿no? En lo que estás en la clase. Este, pero, por ejemplo, o sea, antes me acuerdo perfecto de que por donde yo vivía me tenía que levantar. Si tenía clase a las siete, me levantaba yo cuatro y media para poder meterme a bañar, para poder hacerme desayunar, lavar mis trastes y e irme a la uni y que no me tocara tráfico, porque si me levantaba a las cinco de la mañana y hacía todo eso, ya no llegaba a mi primera clase. Entonces, si era como este, ay, qué bueno que ya no me tengo que levantar a esa hora y tengo puedo respirar más, ¿no? Tienes más tiempo como para poder hacer otras cosas, más tiempo para descansar y todo. Este, pero bueno, ahorita ya con la chamba, pues ya otra vez regreso a las rodadas de despertar más temprano, si bien no a las cuatro y media de la mañana, pero si ya otra vez, no sé, a las siete de la mañana, este, para poder llegar bien a la chamba y todo, porque ya estamos también empezando a ir presencial. Eh, y bueno, la uni es en la noche, ¿no? y termina hasta las 10 de la noche y es otro rollo, a diferencia de, de cuando era pandemia este, bueno, todavía estamos un poco en pandemia pero creo que es, es más fácil o sea, una, hay unas por otras, ¿no? A, a, hay quienes disfrutan más el esperarse más tarde pero también es padre dormirse temprano ¿no? <ríe> no tan noche pero bueno, también, o sea, por ejemplo nuestro productor que sé que a él siempre le toca campechanear en los horarios y pues nada, poco está tan padre eso. ¿Cómo les ha ido a ustedes en horarios? No sé, Diego, cuéntame.
1: Pues mira, la verdad es que a mí me tocó empezar todavía cuando estaba en prepa. Entonces, pues fue justo mi, pues ese cierre como de ya prepa, lo último, últimas clases, este, graduación, etc. Y fue como todo se cortó en un momento, aunque pues sí, también fue esta parte de ya no me tengo que levantar a las pues que era 5 de la mañana, cinco y media para hacer todo lo que tenía que hacer. Por esa parte, la verdad es que sí estuvo muy bien, porque pues aprovechas mucho mejor tu tiempo. Pero como decía Nat hace un ratito llega un punto en el que dices, o sea, me da igual levantarme temprano, pero quiero salir de aquí. Y o sea, sea por lo que sea, ya no quiero estar aquí, quiero hacer otra cosa. Y bueno, ahorita como, pues sí seguimos en pandemia, aunque todo está un poquito más normalizado, digámoslo así, pero sí ha sido, pues como difícil ese cambio de pues primero presencial en línea y luego otra vez en línea presencial. O sea, otra vez esos, como esas transiciones no están tan sencillas, pero es cuestión de adaptarse, como decía Alex. O sea, la verdad es que ahorita pues es cuestión de retomar horarios, de hacerlo todo como era antes y ojalá que todo siga siendo más presencial poco a poco y que todo vuelva, pues ahora sí que a la normalidad o nueva normalidad, como la estamos pues tomando en cuenta aquí. Aunque pues son muchas cosas las que, las que cambiaron y las que van a seguir cambiando, porque la verdad es que hay muchas muchas partes que afectan dentro de todo esto. Pero, ¿tú qué opinas, Isao? ¿Tú cómo lo viviste?
3: Yo, yo estaba igual que Alex, básicamente. O sea, sí era de las que me, me paraba a las cuatro y media. Entonces, honestamente, pensar como, ah, ya no es a las cuatro y media, ya es a las seis y media para la clase de siete o seis y cincuenta y cinco para la clase de siete, es como una gran, gran diferencia pero también, o sea, pude notar como mis niveles de atención y todo esto se fueron en picada, o sea, ha sido una lucha tremenda desde ese momento el estar atenta a todo, porque realmente, pues, a la única a la que le interesa estar, a, o a, a, los, a quienes nos importa, estar pendientes de nuestras cosas es a nosotros, o sea, tú eres quien quiere prestar atención porque quieres aprender, y fin, no por nada más. Entonces ha sido como una mega batalla eso y, y sí, creo que, que recuerdo con más facilidad materias o clases antes de la pandemia, o sea, hace tres semestres que las que vi durante la pandemia. Obviamente eh, podría recordar, pero mucho, se me hace mucho más difícil, entonces sí creo que no sé si soy la única a la que estos temas de aprendizaje como que sí le afectaron. No lo creo, la verdad no lo creo. Pero no sé, por ejemplo, a ti, Nat, este, tú que estabas en prepa y luego pasaste a uni, ¿cómo, ¿cómo sentiste esto? ¿Sí sentías que te llegaba la información y se quedaba o allí más o menos? Pues sí sentí
5: que me llegaba, o sea, sí, pero luego sí me costaba trabajo de... Uh, por ejemplo, cuando em empecé con este tema de la universidad, yo ya había hecho mi proceso desde enero, entonces no me tocó tanto como otros que les tocó hacer el examen de admisión en línea y cosas así, y yo ya había visitado un poco la universidad, pero como que siento que cuando a mí me tocó hacer un curso de matemáticas, ahí sí fue donde realmente fue como de que, pues ya empezar bien con la universidad, pero ver que... Yo, o sea, yo todavía me sentía en prepa en ese curso y fue como de que, ah, prepa. Y sí había un, un niño que era muy platicador, muy... Y como que te inspiraba a decir, ay, ya estoy en universidad. Pero sí, conforme fue pasando el tiempo de la pandemia, como que sí me fue costando más trabajo. Y ahorita que sí estoy en presencial, como que sí siento una diferencia muy grande porque hay clases que... Tienes que ir presencial a fuerza porque tienes que entender bien. Y como que ver el profe que te está viendo a ti, como que te fuerza a poner atención. Es como que, no, el profe me está viendo. O sea, no me puedo hacer mensa. O sea, como que tengo que echarle ganas para que vea que sí se vea que le estoy echando ganas. Y, por ejemplo, en línea, sí, sí había una que otra vez que decía, no, nah, como que hoy es el día de, de levantarme un poquito más tarde. Y ese poquito más tarde, era 30 segundos antes de la clase, abrir mi compu en ya y prender la cámara. Y todos, según esto, nos veíamos hermosos y no, nos veíamos todos fachosos. Pero, pues, no sé cómo lo sentiste tú, Sergio.
4: Es que, ¿sabes que O sea, la verdad, yo también de repente como que me sentí que, que no había pasado a uni. O sea, cuando pasó todo esto, pues, yo me gradué en línea, pues. Y sí pasé directo a la uni, pero... Todo mi proceso lo viví de manera digital, yo conocía la, la universidad en fotos, la verdad, este, entonces, pues no sé, como que si sí fueron muchas cosas que se juntaron, pero digo, al fin y al cabo, pues aquí andamos, todo bien, eh, pero pues bueno, mi gente, en, eh, muy tristemente, como yo les digo siempre que acabo un bloque, la verdad, muy tristemente, hemos llegado al final de este bloque, recuerden que nos escuchan por Radio Novak 1670 AM, y pues nos dejamos con la canción de la semana.
6: Tú me tienes loca loco. Y es que me gusta no sé cuánto Go, go, go say, tú como diría lo pasco Si, si quieres te lo digo lo en portugués Eu gosto de você
7: Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Catando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando
6: con Aitana ella pensando en buscarte Y yo cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comer Cuando te
7: veo, mamá, como un fórmula Cero a cien, contigo impresioné, De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y
6: volé, te juro que volé Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Come and get
7: Ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo
0: Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en este tercer y último bloque. Estuvimos hablando en los anteriores sobre lo que es esta nueva normalidad, cómo ha sido para nosotros toda esta, no sé, locura, por así decirlo. Y, y realmente ha sido una experiencia bastante interesante de crecimiento y de muchísimas cosas más. Pero creo que también hay un sector muy importante que ha cambiado, pues, o sea, no sé, como lo de 20 años revolucionó en uno solo. Y fue toda la parte de los negocios, el comercio, la tecnología, obviamente. Y, y sí, realmente creo que, que ha sido muy interesante ver como este salto evolutivo. Pero no sé cómo lo, cómo lo ves tú, Alex, que eres como el de nosotros, el que está allí en el mundo laboral representando. ¿Cómo lo has visto tú desde adentro?
2: Pues bueno, la verdad también, o sea, siento que mucha adaptación, porque también yo entré, o sea, a trabajar en, en pandemia. O sea, no, tampoco creo que... Pero, este, o sea, no es fácil, ¿no? También decir como, chin, me voy a aventar al ruedo, ¿no? De, de chambear ahorita. Eh, y siento más la parte complicada y compleja es un poquito el, del aprendizaje que puedes tener, o sea, uno como becario, ¿no? Los que ya trabajan, a lo mejor la parte de, de adaptarse e integrarse con, el, con un equipo de trabajo nuevo, que son completamente, personas completamente diferentes que no conoces, porque como quiera, por ejemplo, en la universidad, pues ya conoces sea, tienes tu grupo de amigos y todo, pero pues, en el trabajo tienes que llegar desde cero, ¿no? Y empezar a desarrollarte y demostrar que, que eres capaz de, de hacer las cosas, este... Y pues bueno, no, eh, creo que es algo no tan fácil, eh, principalmente estando en pandemia, siento que es más difícil a lo mejor que puedan ver el, el trabajo que tú haces este, fuera de los entregables porque pues, ven, ven nada más el resultado final de lo que tú haces, ¿no? Pero no ven todo el proceso que haces para tú hacer eso, y obviamente aprendes, ¿no? Te tienen que capacitar para hacer ciertas cosas, pero tampoco ven a lo mejor cómo tú piensas y cómo tú vas trabajando las cosas, que creo que también es algo que es muy bueno de la parte presencial, que ahorita que ya estamos otra vez regresando también a oficina, eh, creo que voy a valorar mucho, ¿no? El, el estar ahí mano a mano con con los supervisores y que vayan viendo, ok, a ver, vas trabajando así, no, sabes que así mejoras lo de la otra forma, etcétera, 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 en vez de llegar así ya con un resultado final y que te digan, no, está mal, está bien, eh, cámbiale esto, cámbiale aquello, siento que esa parte del proceso también va a estar cool, este, y pues bueno, cuéntame Isha, un poco de Endeavor, que tú andas por allá.
3: Sí, o sea, justamente como, como tú, ¿no? Estamos en las mismas, esto de adentrarte un poquito también como intern, ha sido una experiencia increíble y justo creo que desde allí he podido ver como la evolución, ¿no? De, de muchas, allí lo llamamos verticales, pero ver como el tema fintech, el foodtech, o sea, todo lo tech está evolucionando a una velocidad. Llevo un par de meses y he visto como hacer unicornios en Latinoamérica y entonces cada vez que veo algo de Kavak es como Ay, qué emocionante Kavak o luego Bitso y entonces sí creo que que es una gran tendencia y sobre todo lo, lo que es la tecnología entonces siento que la la nueva normalidad va a ser como adapta adopta la tecnología en tu negocio de hecho si ustedes se meten en Google y buscan algo como records de e-commerce en 2021 van a ver que un montón de tiendas que nacieron en un formato tradicional han roto records con e-commerce. Entonces está, está muy interesante toda esta parte, pero no sé qué piensas tú, Nat. ¿Qué, qué has visto de, de los negocios en este, en este tiempo?
5: Pues siento que también, o sea, ayudó mucho que... Otras, o sea, como negocios grandes, eh, o sea, empresas grandes ayuden, o sea, por ejemplo, Amazon creo que, o sea, creció muchísimo debido a la pandemia, también, o sea, empresas tecnológicas como Zoom, Teams, o sea, que es Microsoft, pues también, también en el negocio de las computadoras obviamente creció muchísimo porque pues, o sea, hay gente que no tenía procurado de que, ay, para la escuela necesito una computadora, pero pues, ya después de la pandemia era una, era una necesidad comprarlo, o sea, por lo menos aunque fuera un teléfono chiquito, o sea, había mucha gente que tenía estaba trabajando y tenía a sus hijos al lado de, toma, aquí está mi teléfono, necesitas poner atención en tu clase, y también, o sea, ayudó mucho que páginas web, o sea, por ejemplo, yo antes a mí me había tocado comprar unas cosas en H&M en línea, y la página estaba demasiado x o sea, era una cosa que no, no estaba bien hecha, pero pues ya después de la pandemia sí tuve que comprar un poco de, de cosas ahí y sí cambió muchísimo su página web, pero pues, ¿tú qué piensas, Sergio?
4: Es que, ¿sabes qué? O sea, ahorita que lo comentabas, es cierto y es increíble cómo ha tenido este boom, el e-commerce, que ahora... Si tú te pones a investigar cualquier negocio, cuando hay que decir eh, en unas fechas anteriores, un porcentaje de sus ventas, si bien podían ser en línea, este porcentaje era muy bajo. Y ahora si ves sus estadísticas, la mayoría de sus ventas ahora son en línea. Y eso aplica para muchísimos negocios que vend que vendan bien esos servicios, ya sean físicos o intangibles. O sea, de cualquier manera es, es, es increíble cómo ahora toda esta parte digital ha pues, dominado el mercado y que ya llegó el momento en el que, o sea, ya es una necesidad tener que invertir y tener bien estructurado esa parte, o sea, de verdad todavía veo negocios que tienen mucho potencial, que tienen un sitio web que no está optimizado, que en celular se ve horrible, que, o sea, de hecho, ahí también hay una muy buena oportunidad, que de hecho ahorita también me está ayudando mucho eso, que muchos negocios tienen una página web que no están para nada bien optimizada, y menos para celular, pero volvemos a lo mismo, o sea, es toda esta parte de que es conforme vayan saliendo los problemas que tienes que ir adaptando tu negocio lo que sea que estés haciendo de tal manera que pueda ser apelable para el mercado o para tu target o lo que sea Este y pues bueno, viendo todo esto, la verdad es que sí ha cambiado mucho la situación o sea, ahora que yo, pues bueno, de, desde que literal en mi casa, ahora sí mis papás pues tienen que trabajar ahí o sea, cuando antes iban a la oficina o cuando antes era, no sé, tengo que tantas juntas y lo que sea y pues llegaban a la casa a dormir, ahora todo el día se la pasaban ahí y el trabajo que fuera, o sea, mi familia está llena de arquitectos, de abogados, de ingenieros, y ahora todos eran en casa. Y pues era, era increíble, la verdad, ver cómo se tuvieron que adaptar porque no tenían de otra. O sea, ya llegó el momento en el que se tenía que hacer así porque se, se tenía que hacer así. Pero pues, ¿tú cómo lo viviste, Diego?
1: Totalmente, Sergio. La verdad es que hay muchas cosas que ahí, pues, como que fue un cambio muy repentino. Y sobre todo, justamente hablando de eso de las empresas, yo creo que todavía a la fecha hay muchas empresas que dicen es que por la pandemia no tengo tal cosa y por la pandemia no tengo tal cosa, ¿no? Y como esa capacidad de adaptación yo creo que ha destacado en muchos negocios, digo, no no voy a decir marcas, pero hay algunas que verdaderamente se han quedado atrás y no han dado como un salto, no han sabido evolucionar y decir, sí, ya llevamos año y medio de pandemia, no podemos seguir poniendo esa excusa de que seguimos en pandemia y por eso no tengo tal servicio, mi página web no funciona. O sea, es algo que sé que no es fácil de, pues digamos, como de mejorar o de hacer. Pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, son cosas que deben de ser a fuerza. Y pues justamente es esa parte de evolución, ¿no? O sea, es esa parte de, de sí quiero evolucionar como empresa, quiero ser mejor y además, no solo eso, no, no quiero estancarme, no quiero quedarme atrás. Entonces, pues justamente entra todo eso que decía Sergio, porque sí hay muchas que, pues, des, lo podemos ver desde nuestros papás o desde alguien muy cercano a nosotros que también tuvieron que adaptar sus trabajos a la casa, o sea, por ejemplo, mi papá, él tiene que ir a, a las obras, tiene que ir mucho a su oficina y durante los primeros meses no podía, entonces fue también una, pues digamos, esa capacidad de adaptación y sobre todo de saber cómo hacer las cosas para no quedarse estancado, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas sobre todo esto, Isa?
3: Pues sí, es, es muy interesante porque también he llegado a ver, la verdad, me disculpo porque no tengo en este momento como la fuente exacta, pero también si lo buscan lo van a encontrar y es como que, o sea, mucha gente dice que estaba más feliz en casa, pero luego otros números, otras encuestas dicen que la gente siente, se siente más cansada, se siente, siente que trabaja más, entonces es como un poco incoherente, incoherente la verdad, y, y no sé cómo lo sientan ustedes, porque bueno, tal vez no, no estábamos trabajando, pero sí con la universidad lo veíamos, era como nos agotábamos más, pero extrañábamos un poco la parte de estar en casa, y, y he visto algo así que ha sucedido con las empresas, con, con los puestos laborales, pero de nuevo voy contigo, Alex, Alex, que eres quien está yendo a oficina Nosotros todavía no hemos vuelto Seguimos completamente online Pero no sé tú mismo Tus compañeros, ¿cómo lo viven?
2: Pues bueno este, La verdad es que pues, sí, no, no es fácil, no es sencillo Hay que irse acoplando A la adversidad y todo este, Siento que también un poquito Es la parte de, Del decir, a ver Es, adapt, es agarrar el ritmo y tomarlo como, se me fue la palabra, iba a decir, un, un hábito, el hábito, es un, es, se vuelve un hábito un poquito, ¿no? El, el estar haciendo las cosas repetidamente y creo que eso ayuda, este, porque creo que, por ejemplo, o sea, yo siento que al mes ya me acostumbré, o sea, un mes después de que regresamos, yo siento que ya me acostumbré a otra vez el ritmo, estar este, con los traslados, etcétera, etcétera. Eh, en cuanto a cargas de trabajo, sí, creo que hubo una gran diferencia Pandemia contra presencial, eh, tanto en la universidad maybe, como, en el, como en la oficina. Eh, nunca me tocó en la oficina saber cómo fue, pero, pero principalmente en la universidad creo que si a los profesores se les fue la mano, <risa> esto va a sonar un poco crítica, no pero dijeron como a ver, están en línea, ah, no tienen nada que hacer está bien, les van con 20 cosas, como no, a ver, o sea, si ¿sí tengo otras cosas que hacer, tengo otras materias, etcétera, etcétera, sí, pero pues tienes más tiempo, porque estás en tu casa? Sí, pero pues ese tiempo lo ocupo para otras cosas, no lo ocupo nada más para las clases. Siento que también esa parte afectó mucho y espero que pueda cambiar ahora que ya regresen todos, porque si no...
1: Totalmente, Alex, la verdad es que yo creo que como lo dices ahí, pues hubo muchas partes en las que pues fue como, como este cambio, ¿no? La verdad es que Además de esta parte de adaptabilidad, pues también se vieron afectadas otras cosas y justamente, pues fue como una, digamos, una transición muy complicada y pues además de todo eso lo, lo que comentábamos hace un momento de, de esta parte de cómo me puedo adaptar mejor para pues salir adelante con esta pues nueva normalidad como le llamamos aquí y justamente esa capacidad de adaptación con todo eso, ¿no? Y como lo decías un poquito, no no creo que lo de los profesores haya sido solamente pues en esta universidad o en la bueno, Universidad de México, yo creo que habrá sido en, en muchos lados, ¿no? O sea, esta parte también de adaptación para los profesores debe haber sido muy difícil de sé dar mi clase en un pizarrón, no sé cómo darla en una computadora. Entonces también ha sido pues esta parte de, de cambio y de adaptación para ellos. Pero, ¿tú qué opinas, Sergio?
4: Totalmente. Y es que sabes que ahorita que lo comentabas, o sea, muchas veces igual vivemos nuestra parte como estudiante, pero igual y ya no vemos la parte del, pro del profesor que pues, está dando la clase, como porque literalmente, como lo decías, o sea ellos también están siempre acostumbrados a dar la clase en un pizarrón ¿no? y siempre, pues, hay que decir, tener este contacto más cercano uno a uno con los alumnos, pero ahorita que fue pues todo esto, la verdad para ellos también fue una, una transición este bastante, pues, no quiero decir difícil, pero pues un poco desafiante, por así decirlo, este... Pero ahora sí que regresando a todo este aspecto laboral, creo que también nosotros vamos a tener que aprender ahora sí que muchísimas cosas de, ahora sí que literalmente aprender a trabajar donde sea. Que sea la situación que sea, vamos a tener que aprender a trabajar donde sea, bajo las circunstancias que sean, con las herramientas que sean. Y también, ahorita como lo comentaba Nat, que quiero adentrar en eso, de la parte de comunicación. ...que ahora sea de la forma que sea... ...tiene que ser muy clara, muy concisa y precisa... ...y creo que ahorita más... ...entonces a mí Nat me gustaría preguntarte... ...pues en esta parte de la comunicación... ...pues tú cómo lo ves que... ...no sé, lo podríamos mejorar... ...o cómo podría ser... ...este, hay que decir, más clara... ...para todo nuestro equipo de, de trabajo...
5: ...pues... ...para empezar yo digo que... ...el liderazgo para empezar es... ...importantísimo para eso... ...siempre va a haber un líder... ...siempre va a haber una persona... ...que esté dirigiendo a los demás... Y, pues, esa persona va a estar diciéndole a otras como de que no siempre va a ser de que lo vas a sentir como jefe, también lo puedes sentir como amigo, como compañero, y, pues, esa persona que va a ser el líder te va a ayudar a ti a crecer como persona, a crecer a los demás, y también él va a crecer como persona. Eh, y, pues, como esa parte de la comunicación, tanto en línea como en presencial, como que sí ha cambiado mucho, porque... En línea sí costaba un poco de que la comunicación, sobre todo. Siento que eso de que no prendían cámaras aunque fueran equipos de, de trabajo, como que a mí no me parecía tanto. Y eso de que luego te da pena. Y no nunca entendí esa, esa parte de, ay, me da pena prender mi micrófono por Zoom. No, no No entendía muy bien esa parte, pero pues siento que esa persona que va a ser líder ya te va a dar la confianza.
4: Ya, yeah. sí, no, pues totalmente, la verdad es que todo ese tipo de cosas son con las que nos tenemos que adaptar, entonces, entonces pues, ¿tú cómo lo ves, esa?
3: Sí, estoy muy de acuerdo con eso, de hecho, creo que este es tema para otro episodio, porque de verdad sí quiero como una campaña general de aprender a comunicarnos, la verdad, siento que como sociedad, como personas, nos falta, eh, obviamente aprendemos a hablar, pero eso no significa comunicar bien, pero eso será para otro tema. Eh, por hoy hemos llegado hasta el final de, de este episodio, estuvo muy interesante, muy increíble. Nat, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, quisieras decir algo más, o tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
5: Eh, sí, claro, muchas gracias sobre todo por invitarme hoy, muy feliz de estar con ustedes, y si quieren encontrarme en redes sociales, en la mayoría estoy como natsadu y en Facebook como Natalia
3: Zalaña. Perfecto Nat, muchísimas gracias. Alex, ¿a ti cómo te encontramos?
2: A mí me pueden encontrar como Alejandro Retes en todas mis redes sociales, Isa, Nat, Sergio y Diego, muy feliz de estar otra vez con ustedes, Este fue un muy buen programa y pues bueno, los vemos en el próximo capítulo.
3: Gracias Alex, igualmente. Sergio, a ti, ¿quieres decir algo más tus redes sociales?
4: Pues nada Isa, la verdad, muy contento, muy feliz de estar otra vez en una, en una nueva edición de su programa favorito de liderazgo empresarial. Este Y pues bueno mi gente, espero que lo hayan disfrutado Recuerden que lo pueden volver a escuchar en su plataforma favorita de streaming Ahí me encuentran en Instagram como arroba sergio.fn02 Y en LinkedIn como Sergio Noveda. Perfecto Sergio, y tú Diego, ¿cómo te encontramos? ¿Qué más te
3: gustaría agregar
4: aquí? Bueno, la verdad es que fue un
1: programa muy interesante Muchas gracias a Nat por estar aquí con nosotros en un programa más Ahí me encuentran en Instagram como diego-ague o en LinkedIn como Diego Aguerrevere. Y muchas gracias pues a todos por un programa más y por un tema muy interesante como el de hoy.
3: Así es, amigos. Pues yo me despido, soy Isabel Escobar. Fue un placer estar nuevamente con ustedes. Me pueden seguir en Instagram, soy Isa Escobar G. O en LinkedIn me encuentran como Isa, Isabel Escobar Garzón. Nos vemos en la próxima.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue
7: Radio Genera. Hasta la próxima.